0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der IUBH, Thema Konsumentenverhalten, organisationales Kaufverhalten. Die Lernziele, Sie kennen die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen organisationalem Kaufverhalten und dem Kaufverhalten auf Konsumgütermärkten. Sie lernen, wie man organisationale Kaufsituationen kategorisiert und Sie haben verstanden, wie ein idealtypischer B2B-Kaufprozess verläuft. B2B meint Business to Business, also von Unternehmen zu Unternehmen. Sie wissen, was ein Buying-Center ist und welche Rollen die Mitglieder eines Buying-Centers einnehmen können. Außerdem können Sie nachvollziehen, welche internen und externen Einflussgrößen auf organisationales Kaufverhalten einwirken. Die Charakteristika organisationaler Kaufentscheidungen. Es gibt wenige Anbieter und wenige Nachfrager. Das ist so, weil wenige Unternehmen bestimmte Dienstleistungen anbieten und weil wenige Unternehmen bestimmte Produkte anbieten, die andere Unternehmen brauchen. Und es gibt wenige Unternehmen, die bestimmte Produkte von Unternehmen benötigen. Der Bedarf ist von B2C-Märkten aber auch abhängig. Jedes Unternehmen ist entweder direkt oder indirekt abhängig von Endkonsumenten. Stabile Marktpartnerschaften sind ein typisches Phänomen von Business-to-Business-Märkten. Es gibt leider lange Entscheidungsprozesse und intensive Verhandlungen. Auch das unterscheidet sie von gewöhnlichen Konsumgütermärkten. Es gibt kürzere Absatzwege, also häufig auch nur Direktvertrieb ohne eine Stufe und einen hohen Individualisierungsgrad des Angebots. Die Bedeutung des Images von Unternehmen ist in B2B-Märkten größer als bei Konsumentenmärkten. Als Unternehmen ist es schon wichtig, mit welchen Unternehmen man am Markt gesehen wird. Oftmals ist es so, dass die Entscheidungen nicht nur von einer Person getroffen werden, sondern dass es ganze Entscheidungsgremien gibt. Dazu später. Haupttypen der Kaufsituation. Es gibt den identischen Wiederkauf, zum Beispiel von Rohstoffen oder Büromaterial. Stellen Sie sich vor, eine große Behörde bestellt einmal im Jahr Stifte und Radiergummi. Das sind zumeist Routinekäufe, die sich wiederholen. Es gibt den modifizierten Wiederkauf, stellen Sie sich Fahrzeuge zum Beispiel vor oder Computer. Da will man natürlich das Neueste haben oder es gibt bestimmte technische Leistungsmerkmale, die sich verändert haben oder die, ist neu, benötigt, die neu benötigt werden. Der Erstkauf ist bei organisationalen Kaufsituationen oft risikobehaftet, weil es ja längere Partnerschaften gibt und es liegen ja quasi keine ähm, Erfahrungen vor. Die typischen Determinanten bei organisationalem Kaufverhalten sind Umweltdeterminanten. Wo befinde ich mich? Welche Einflüsse gibt es dort? Es gibt innerorganisationale Determinanten, zum Beispiel die Struktur oder die geografische Lage. Es gibt interpersonale Determinanten. Ich sagte, es gibt auch Entscheidungsgremien. Das heißt, es gibt immer auch Beziehungen zwischen Menschen innerhalb der Organisation, die das Kaufverhalten beeinflussen. Und es gibt intrapersonale Determinanten. Jedes dieser Personen, die im Entscheidungsbereich äh, integriert ist, hat natürlich auch eine eigene Person, Persönlichkeit, Motive, Einstellungen und so weiter. Am Ende steht der Kauf. Wie sieht das im Einzelnen aus? Wie kann man sich ein Kaufverhaltensmodell auf organisationaler Ebene vorstellen? Wir haben auch bei Organisationen ein Umfeld und dieses Umfeld verändert sich. Es gibt Anreize, die entweder aus dem Marketing kommen oder sonstige, die zum Beispiel aus Wirtschaft, Technologie, Politik und so weiter kommen. Es werden Produkte zum Beispiel angeboten auf Messen. Es werden direkt Ansprachen hergestellt. Wirtschaftliche Entscheidungen oder wirtschaftliche Phänomene, zum Beispiel Veränderungen, kann ein Unternehmen dazu bringen, neue Kaufentscheidungen zu treffen. Stellen Sie sich vor, in der Technologie eine neue Innovation. Es gibt zum Beispiel neue Software zur Integration eines Personalinformationssystems. Eine große Organisation möchte natürlich immer auf dem neuesten Stand sein und up-to-date. Politische Entscheidungen können auch ein Anreiz sein für eine Organisation, eine neue Kaufentscheidung zu treffen. Denken Sie an Energiesparbirnen. Was für den Haushalt vielleicht nur einmal oder zweimal im Jahr der Fall ist, kann für eine Organisation gleich ein Großeinkauf bedeuten. Es folgt danach sofort die Organisation als Käufer. Es gibt Einflüsse aus der Organisation auf den Entscheidungsprozess. Einflüsse können handelnde Personen sein, in ihrem Zusammenwirken. Das Buying Center ist oftmals ein zentraler Punkt in der Organisation, wenn es um die Entscheidung geht und wenn es um das Verhalten geht. Ein Buying-Center ist meistens eine zentrale innere Instanz. Das können mehrere Mitarbeiter sein mit Führungskräften, die gemeinsam entscheiden, was zu kaufen ist. Das Handeln des Käufers kann man sich ähnlich vorstellen wie auch in Konsumgütermärkten, aber die Entscheidung wird oftmals von mehreren Personen getroffen. Unter Umständen kann es sein, dass man sich einen Stammlieferanten sucht. Die Bestellmenge, Lieferbedingungen, Zusagen usw. So werden meistens längerfristig festgelegt. Es gibt auch immer Absprachen zu Kundendienst und zu Zahlungsbedingungen. Insofern kann man das schon vergleichen mit normalen Konsumgütermärkten, nur hier wird alles viel dezidierter durchdekliniert, als es im normalen Konsumgütermärkten der Fall ist. Die typischen Phasen eines organisationalen Kaufverhaltens. Am Beispiel nehmen wir uns als Beispiel einen Logistiker, meinetwegen mit 100 LKWs auf den Autobahnen. Es gibt ein Problem, nämlich das Navigationssystem ist nicht mehr aktuell und die Technik hat sich verändert. Nun geht es darum, 100 neue LKWs auszustatten. Es wird also ein Bedarf beschrieben. Die Bedarfbeschreibung wird durch die Einkaufsabteilung festgelegt. Gegebenenfalls muss es sich auch mit Fachabteilungen absprechen. Es wird festgelegt, welches Produkt oder welche Dienstleistungseigenschaft benötigt wird. Häufig wird da auch eine Entwicklergruppe mit, eingezogen, mit einbezogen dann wird aktiv nach Lieferanten gesucht und das ist natürlich genau wie in Konsumgütermärkten, dass man sich im Internet umschaut, dass man Informationsquellen sichtet, Lieferantenverzeichnisse durchschaut. Wenn man einen Lieferanten gefunden hat, im besten Fall sogar mehrere, ist es typischerweise so, dass Organisationen mehrere Angebote rein, äh, einholen. In großen Behörden ist die Pflicht zum Beispiel, dass mindestens drei Angebote vorlegen, bevor man eine Entscheidung treffen kann. Nachdem man einen Dienstleister ausgewählt hat oder einen Lieferanten ausgewählt hat, was oftmals das Buying-Center macht oder eine Einkaufsabteilung, werden die Angebote und so weiter geprüft. Kriterien, Qualität, Lieferdauer, die Standards, Preise, Services. Hat man sich entschieden, wird festgelegt, wie der Bestellvorgang ablaufen soll. Es werden endgültige Produkt- und Dienstleistungsspezifikationen festgelegt, es wird die Qualität der Leistungstermin wird festgelegt und vertragliche Rahmenbedingungen werden in zum Beispiel Richtung Wartung und Service vereinbart. Das machen zwar auch normale Konsumenten an manchen Fällen, nur bei Organisationen ist es alles etwas größer und etwas bedeutsamer. Am Ende natürlich gibt es auch bei organisationalem Kaufverhalten die Nachkaufsituation. Es wird nochmal geprüft, haben wir die richtige Qualität, Stimmen, die äh, Leistungsbedingungen, äh, gibt es Re äh, Reklamationen oder Beschwerden. Die Zusammenfassung. Das organisationale Kaufverhalten bezieht sich auf Organisationen in B2B-Märkten, die eigene Charakteristika aufweisen. Die Art der Kaufentscheidung kann als Wiederkauf, als modifizierter Wiederkauf oder als Erstkauf besch äh, beschrieben werden. Es wirken interne und externe Einflussfaktoren und das Buying Center, das wir gesehen haben, muss keine formelle Abteilung sein, sondern es kann sich auch informell abteilungsübergreifend formieren, aber als Entscheidungsgremium gemeinsam wirken. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. UBH. Fern, aber nah.